0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그 오랫동안 길을 걸으려면은 단단히 준비를 해야 합니다. 아주 오랫동안 길을 걸으려면요, 날씨에 맞는 적당한 옷도 입어야 하고, 당연히 얼굴이 타면 안 되니까 모자도 써야 합니다. 얼굴 그래도 얼굴이 탈수 있으니까는 선블락 로션도 충분히 발라야 합니다. 어떤 길들은 거리가 멀기 때문에 물이 충분하지 않을 수 있으니까 물병도 준비해야 하고. 중간에 식사시간이 겹칠 수가 있는데 식당을 만난다는 보장도 없으니 시간을 봐서 어뭐 점심과 또 간식을 준비해야 합니다. 길에 따라서는 어떤 일이 생길지 모르니까 간단한 구급약 혹은 급한 일이 생겼을 때 연락할 방법도 미리 알아놔야 합니다. 비상금도 좀 있어야 하고 또 중간에 더 이상 걷지 못하는 일이 생길 때 그때는 어떻게 목적지까지 가야 할지 플랜 B도 한 번쯤 생각해 봐야 합니다 왜 그런 길을 굳이 걸어야 할까 그냥 차 타고 가면 되잖아요 이렇게 얘기하면 저는 걷기 싫어요 목사님 이렇게 얘기하면 제가 할 말이 없지만 그러한 경우가 생긴다면 그렇죠. 어, 이 설교의 시작 걷기에 대해서 이렇게 제가 말씀드린 무엇을 준비해야 하고 무엇을 생각해야 하고 어, 무엇을 어잘예 예비를 해야지라고 하면서 상상으로라도 제가 걸어본다면 어 하고 준비해 본 생각해 본 길은 산티아고 순례길입니다. 산티아고 순례길에서 이런 것들을 준비해야 되지 않을까라는 생각을 해 봅니다. 얼마 전에 뭐 한국 TV에서도 보니까는 그 굉장히 화제가 되기도 했는데 그렇게 걷다가 갑자기 어 어떤 호스텔에 들어갔는데 차승원이나 유해진도 만나면 기분도 좋겠죠 밥도 주고 뜻하지 않게 얻어먹을 테니까 그렇게 준비를 한 사람이 신발끈을 조이고 첫 걸음을 내딛습니다 날씨는 더할 나위 없이 좋고 컨디션도 최상입니다 그런데 걷기 시작한 지 얼마 되지 않아서 뭔가 불편해지기 시작합니다 발바닥 중간이 따끔거리기 시작하고 걷는데 영 편하지가 않습니다 나름대로 걷기를 시작하면서 생각해본 혹은 생각해보고자 했던 묵상의 주제들도 생각하면서 거룩하게 출발했는데 이제는 발바닥에 있는 그 무엇이 나를 너무 괴롭혀서 다른 아무런 생각도 나지 않습니다 참고 그냥 걸어볼까 했지만 갈수록 더 힘들어서 자기 자신을 계속 불편하게 만듭니다 결국은 도저히 참을 수가 없어서 길 한가운데 주저앉아서 정말로 단단히 조염했던 신발끈을 풀고 양말도 확인해보고 신발도 털어보니까 그 안에 보니까 는 아주 양말 깊숙이 발가락과 발가락 사이에 깊숙이에 작지만 굉장히 날카로운 돌멩이 하나가 박혀 있습니다 어떻게 그 돌멩이가 신발 속으로 들어왔는지 그리고 이렇게 작은 돌멩이가 나를 어떻게 괴롭힐 수 있었을까 예상도 해보지 못했지만 그러나 지금 나를 멈춰 세운 것은 그렇게 작은 돌멩이입니다 양말에서 돌멩이를 제거하고 혹시나 몰라서 다른 양말 혹은 다른 한쪽에 신발도 탈탈 털어보고 확실히 아무것도 없다는 것을 확인한 다음에 다시 길을 나섭니다 길에 들어서는 거죠 다시 가고자 하는 여정을 어, 걸어가기 시작합니다 오늘 본문은 설교의 제목처럼 신발 속에 굉장히 불편한 작은 돌멩이 같은 그러한 본문입니다 작다면 작다고 할 수도 있고 크다면 크다고 할수 있지만 저는 작다고 말씀드리겠습니다 작아 보이지만 그러나 그것을 다루지 않고는 그것을 어떻게든 해결하지 않고는 더 걸을 수 없는 더 앞으로 나갈 수 없는 그러한 본문입니다 우리의 신앙의 여정 가운데에서 우리가 그리스도인으로서 이이 본문을 무시하고 싶은 그러한 생각이 들 때도 있지만 그리고 당장은 그럴 수 있을지 모르겠지만 그러나 조금이라도 걷다 보면 은이 본문 때문에 이 돌멩이 때문에 우리는 분명히 멈춰 서게 되고 어떤 식으로든 그것을 해결을 해야 합니다 시작은 이렇습니다 13절에 우리가 길게 읽었지만 사실 핵심은 13절에서 21절까지입니다 설교 중간에도 제가 말씀드리겠지만 22절부터 34절은 앞에 나오는 비유를 조금 더 그냥 풀어주는 그러한 본문입니다 그렇기 때문에 핵심은 13절에서 21절까지입니다 13절에 보니까 어떤 사람이 아직 비유의 시작은 아닙니다 어떤 사람이 예수님께 나와와서 선생님 내 형제에게 명하여서 유산을 나와 나누라고 말해달라고 부탁을 하죠 그렇죠? 아마 우리가 생각할 수 있는 것은 그 아버지가 아무런 유언을 말로나 문서로서나 아무런 유언을 남기지 않고 돌아가신 겁니다 그러니까 는 유산 문제가 제대로 정리가 되지 않은 거죠 예수님 당시의 풍습으로는 장자가 다시 말해서 형이 동의를 해주어야만 주어, 해 유산 문제가 확실히 정리가 됩니다 그런데 형이 동의해 주지 않아서 이 유산 상속 절차가 원만하지 않은 것 같아요. 그래서 여기에서는 내 선생님, 내 형제에게 명해서 유산을 나누어 주라고 하십시오라고 말하는데 그 형제는, 그 형제, 그 대상, 대상은 형이 분명합니다. 제 형에게 좀 제발 좀 얘기 좀해 주십시오라고 말하는 게 분명합니다. 다시 말해서 우리가 상상할 수 있는 건 형과 동생 사이가 지금 틀어져 있는 아, 그런 어, 상태인 거죠. 여러분, 우리는 이런 것들을 보면서, 요즘 식으로 얘기하면은 거의 자동적으로 공정에 대해서, 평등에 대해서 떠올립니다. 형제 사이에도 유산 문제가 공정해야지, 어떤 면으로 누가 다 납득하고 이해할 만큼 평등해야지라고 하는 그러한 생각을 합니다. 형제 사이에만 그렇게 해당되는 것은 아닌 것 같아요. 요즘에 그 시대를 보면 세대 간에, 계층 간에, 남녀 간에 여러 면에서 현대사회는 현대사회가 만들고 있는 많은 갈등은 불공정과 그리고 불평등이 만들어낸 현실이 굉장히 많습니다. 그래서 아마 제가 말씀드린 대로 형과 동생 사이의 개인적인 유산 분배에서도 우리는 어렵지 않게 공정과 평등을 떠올리게 된다는 겁니다. 과연 그럴까? 그런데 공정과 평등이 이 어떤 사람이 요구하는 대로 공정과 평등이 지금 이 본문이 얘기하고자 하는 것일까 유산을 나눠달라고 하는 예수님께 어, 예수님이 그 부탁한 사람을 향해서 예수님이 이렇게 말씀하시죠 14절입니다 이 사람아 누가 나를 너희의 재판관이나 분배인으로 세웠느냐 누가 나를 너희의 재판관이나 분배인으로 세웠느냐 조금 조금 부정적인 조금 냉소적인 그러한 말투가 느껴집니다 그것을 확인해주는 것은 15절인데 15절은 사실은 오늘 전체 이 본문의 핵심으로 들어가는 그러한 한 구절입니다 너희는 조심하여 온갖 탐욕을 멀리하라 예수님이 말씀하시고자 하는 것 이것입니다 너희는 조심하여 온갖 탐욕을 멀리하라 그것은 그 사람뿐만 아니라 그 주변의 많은 사람들에게 탐욕을 멀리하라고 모두가 듣게끔 탐욕의 위험성에 대해서 경고하고 계시는 겁니다 말씀드린 대로 공정과 평등이 주제가 아닙니다 그런데 이 어떤 사람은 과연 그럴까요? 그냥 정말 탐욕의 주제일까? 이 어떤 사람은 어, 이미 부자인 것 같아요 이미 이미 부자예요 이 어떤 사람은 굳이 형에게 그 유산을 나누어 달라고 하지 않아도 그렇게 사는데 어려움이 없는 그런 부자 같습니다 그 암시는 바로 16절 이하에서 분명해지고 그리고 그 메시지가 우리를 향하고 있습니다 아마 제가 여러분들에게 첫 번째로 강조하고 나누고 싶은 것은 이런 것 같습니다 인간의 인간의 자기중심성이라는 것은 혹은 탐욕이라는 것은 공정이나 평등 혹은 여러가지 다른 이름을 가장하고 우리 자신을 속인다는 사실입니다 가장 중요한 것은 우리 인간의 자기중심성입니다 자기중심성을 깨닫지 못하면 그것이 여러가지 모양으로 나타난다는 얘기예요 그런데 오늘 본문에서는 특별히 탐욕이라는 이름으로 나타난다는, 나타난다는 말입니다 15절 뒷부분을 보고 다시 16절로 오겠습니다. 15절 뒷부분에 보니까 온갖 탐욕을 멀리 하여라 재산이 차고 넘치더라도 사람의 생명은 거기에 달려있지 않다. 그렇죠? 재산이 넘치더라도 그 사람은 전제하고 있는 거죠. 부자라는 것을 이미 알고, 알고 있었다라는 겁니다. 그러고 나서 16절로 아, 가게 됩니다 16절에서 그비율을 말씀하시는 거죠 16절에서 어떤 부자가 있는데 밭에서 소출을 많이 거두었습니다 그래서 많이 거둔 것 잉여 소출을 어떻게 할까 고민을 하다가 해결책을 생각해 내는 것이 지금 있는 곳간을 헐어버리고 더 크게 지어서 저장하는 겁니다 그리고 스스로에게 말하기를 아 충분하다 많으니까 참 안심이다 이제 마음 놓고 먹고 마시고 즐겨야 되겠다 그렇게 부자가 생각하는 거죠 그런데 예수님께서 그 비유의 마지막에서 말씀하시죠 하나님이 오늘 밤 그의 영혼을 찾으시면 그렇게 많이 장만한 것들은 그렇게 많이 쌓아놓은 것들은 누구의 것이 되겠느냐 비유가 본래의 메시지를 이해하는데 어떤 경우에는 살짝 어려움을 주는 경우도 있지만 사실 대개 비유는 어떤 핵심 메시지를 설명하기 위한 것이기 때문에 쉽습니다. 오늘 비유도 마찬가지입니다. 오늘 비유를 보면서, 그러니, 그러니 곡간을 더 짓지 말아라. 아, 아마 여러분들, 우리에게 해당하는 메시지로 읽는다면은, 그러니, 세이빙을 더 하지 말아라. 세이빙 구절을 더 늘리지 말아라. 그러니 무슨 401k를 더 늘리지 말아라. 이런 식으로 이야기한다면은 그것은 사실 정확한 어 적용이나 해석이 아닙니다. 말씀드린 대로 계속 강조해서 이야기하지만 핵심은 간단합니다. 탐욕, 욕심에 대한 경고입니다. 이미 말씀드린 대로 그 어떤 사람은 부자입니다. 부자라는 것은 일단 가진 것이 충분하다라는 말입니다. 그런데 오늘 여기에 나오는 그 사람은. 더 가지는 것에만 자신의 온신경이 쏠려 있습니다 여러분 오늘의 비유는 어떤 면에서 굉장히 쉽습니다 우리가 이 본문을 보면서 공정, 평등 혹은 미래를 위한 준비 혹은 나에 대한 보상 우리는 여러 가지로 우리 자신이 가지고 있는 탐욕을 정당화하고 있지는 않은지 자기 중심성의 이슈에서 우리는 우리의 탐욕을 여러가지 이름으로 정당하고 있지는 않은지 부자에 비추어 봐서 우리 자신을 돌아보아야 한다라는 말을 예수님은 하고 계시는 겁니다 15절이 말하는 사람의 생명이 너희에 쌓아놓은 것에 있지 않다 그리고 뒷부분에 가서 보니까 20절에 사람아 내 영혼을 오늘 밤에 오늘 밤에 내게서 도로 찾을 것이다 라고 하는 구절들 겁주려고 하는 구절이 아니고 그리고 23절에 가서 보니까 목숨은 음식보다 더 소중하고 몸은 옷보다 더 소중하다라는 이런 구절들 영혼을 도로 찾는다 생명이 중요하다 목숨과 몸은 옷보다 소중하다 이런 것들은 결국 우리가 우리의 삶 가운데에서 정말로 소중히 여겨야, 소중히 여겨야 하는 가치가 무엇인가를 듣지 않는 중심성 속에서 살아가는 우리에게 우리의 귀에게 자꾸 큰 소리로 들려주는 메가폰 같은 것입니다 아마 우리는 그렇게 말할 수 있을 것 같습니다 정말 우리는 이 본문을 보면서 우리 자신을 어떻게 바라보고 있는가 예, 여러분뿐만 아니라 여러분과 저는 여러분은 여러분대로 목회자인 저는 저대로 제가 보기에 우리는 이미 충분히 가진 사람들입니다 충분히 가진 것 같아요 제가 보기엔 우리는 모두 부유합니다 그러니 더 갖고 싶고 더 누리고 싶고 더 편하고 싶고 더 먹고 싶고 하는 그러한 탐욕을 제가 아까 말씀드린 대로 성과나 보상이나 효율성이나 안식이라는 다양한 이름으로 포장하고 있지 않은지 우리 자신을 돌아봐야 합니다 22절부터 31절까지는 15절에 대한 긴 보충 설명입니다 성사학자들의 얘기대로 하면 은 그냥 15절을 좀더 설명하기 위해서 그렇게 길게 쏘는 주석과 같은 본문입니다 특히 22절과 29절이 아주 강조해서 그 메시지를 전합니다. 22절을 보면은, 22절을 보면은, 이 본문으로 보면은 좀 다가오지 않습니다. 그래서 설계 준비를 하면서 찾아보니까 22절의 메시지를 유진 피러슨의 메시지 성경처럼 현대의 우리들에게 마음에 와닿게 표현한 구절도 많이 없는 것 같습니다. 22절을 눈으로 읽으시면서 귀는 메시지 번역에 열어두시기 바랍니다 22절은 이렇습니다 너희는 식사 때 식탁에 무엇이 오르고 옷장에 있는 옷이 유행에 맞는지 따위로 안다라면서 설치지 말아라 너희 내면의 삶은 뱃속에 넣는 음식이 전부가 아니며 너희의 겉모습도 옷에 걸치는 옷이 전부가 아니다 옷과 유행이라니 목사님 그거는 뉴욕에는 해당될지 모르겠지만 (웃음) 베이에서 옷에 대한 유행이라니 저희가 유행이 어디 있습니까 (웃음) 맨날 입는 옷이 똑같은 옷인데 그렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다 제가 하나님 나라 복음을 설명할 때 자주 드는 비유는 불순물이 가득한 물병입니다 불순물이 가득한 물병에서 정수기를 사용하건 다른 방법을 사용하건 불순물을 제거하고 나면 그 물병 속의 물은 마실만한 물이 됩니다 31절에 보니까 예수님이 이렇게 말씀하세요 너희는 그의 나라를 구해라 너희는 그의 나라를 구해라 그런 굉장한 것, 거창한 것, 큰 인생의 사명을 말하고 있는 것이 아닙니다 위대한 사람들만이 할수 있는 엑스트라 오디나리한 일을 말하고 있는 게 아니다 라는 겁니다 우리가 우리의 삶 가운데에서 그의 나라를 구하는 것 그것은 우리의 삶 가운데에서 불순물을 제거하면 그 중에 하나는 분명히 우리의 삶 가운데 있는 욕심, 탐욕일 것입니다 그것을 제거하고 나면 이미 우리의 삶 가운데에서 그것이 다는 아니지만 그러나 우리의 삶 가운데에서 그의 나라가 하나님 나라가 이루어지고 있다는 라 증거라고 말하고 있는 것입니다 많은 분들이 많은 분들이라고 하면 요즘에는 그 조심스러워요. 내가 알고 있는 많은 분들이 모르는 경우도 있더라고요. 그러나 어쨌든 많은 분들이 알고 있다고 전제를 하고, 많은 분들이 시그니 위버 주연의 영화 에일리언을 보셨을 겁니다. 에일리언 초기작을 보신 분들이 많을 겁니다. 거기에 보면은 시그니 위버가 마지막에 보니까는 수많은 에일리언, 알들을 낳는, 아 뭐라 그러죠? 마들, 에일리언을 마지막에 발견하게 되죠. 에일리언 공장 같은 그러한 필드를 발견하면서 거기에 불로 이렇게 쏘고 이렇게 막 태워버리는 그런 장면을 기억하시는 분들이 있을 겁니다. 우리를 과도한 탐욕으로 살아가게 하고 그게 괜찮은 것처럼 포장하는 우리 삶 가운데 수많은 에일리언들을 낳는 그 죄는 바로 자기 중심성이라고 하는. 숙주가 나온 마들에일리언 같은 자기중심성이라고 하는 숙주가 나온 결과입니다 오늘 예화의 주인공에 보니까는 예화의 주인공에 그 부자가 자기중심성의 그 극치를 보여주고 있습니다 17절부터 보면 17절에 그는 속으로 말하기를 그럽니다 그는 속으로 궁리했다 그렇게 말합니다 18절에 그는 혼자 말하였다라고 그렇게 말하죠 그리고 19절에도 그는 내 영혼에게 말하였다 그렇게 말합니다 어, 특별히 중동의 문화는 사소한 것이라도 가족과 친구와 공동체와 상의하는 그러한 끈끈한 그러한 문화라고 합니다 그런데 오늘 비유해 보니까는 이미 여러분들이 캐치하신 대로 이 부자가 누구와 상의했다? 누구와 함께 이야기를 나누었다라고 하는 흔적이 보이지 않습니다. 다 자기에게 말하고 있어요. 다 자기에게 말하고 있어요. 비슷한 사람을 우리는 얼마 후에 누가복음 15장의 비유에서도 발견하게 되죠. 누가복음 15장 15장에 있는 그 유명한 두 아들의 비유에 보면은 작은 아들이 그렇잖아요. 그가 아버지의 유산을 받아서 그것을 어떻게 사용할까? 누구와 상의했다라고 하는 그런 흔적이 없습니다 혼자 결정하고 혼자 생각하고 혼자 결정하고 혼자 먼 곳으로 가서 그 이후의 삶은 여러분들이 알고 있습니다 혼자 공유하고 스스로에게 말하고 스스로에게 결정하는 스스로가 결정을 내려버리는 그 부자의 모습 혹시 우리 가운데도 그런 모습이 있지 않은지 우리 한번 되돌아보아야 할 것입니다 혼자 생각하고 혼자 결정하고 그 부자를 자중독이라고 하는 강력한 마약에서 구해줄 수 있는 것은 무엇일까 이즈필어스는 신앙을 잃어버렸다가 다시 신앙을 찾아가는 친구에게 쓴 편지에서 다음과 같은 이야기를 들려줍니다. 아 이런 구절이에요. 나는 우리 목사님의 사무실로 뛰쳐 들어가서 정말 슬픔에 빠진 몸짓으로 목사님에게 이렇게 말했어. 나는 스스로에게 나는 스스로 완전히 환멸에 빠져버렸습니다. 그때 이만 목사님이 하시는 말씀이 손바닥으로 책상을 치면서 잘 됐네. 환상에 생환 사로잡혀 사는 것은 좋지 않아 예수님만큼 자네를 실망시키지 않으실 분도 많이 없지 잘됐네 환상에 빠져 사는 것은 좋지 않아 과연 그 환상은 무엇일까 결국 내가 생각하고 내가 내리는 결정들이 오를 것이라고 하는 그 자기환상 자기 중독에 빠졌던 사람이 자기 스스로에게 환멸을 느낄 때 느끼는 바로 그 모습을 유진피로스는 그냥 일상에 살아있는 예화로서 풀어나가고 있는 겁니다. 그러면서 그 끝을 이렇게 마무리하고 있습니다. 그리스도인의 삶은 낭만적이지 않아. 모든 사람은, 모든 사람이 인간으로서 최선의 모습을 보여준다는 보장도 없는 걸세. 저 여러분들의 삶이 낭만적일까요? 그리스도인을, 그리스도인이기 때문에 우리의 삶은 모든 것이 더다잘될것 같은 혹은 우리는 거룩할 것 같은 그러한, 그러한 생각을 한다면 그것도 자기중심적인 생각이고 그것도 착각인 것입니다. 그리스도인이 된다는 것은 어떤 면에서는 낭만적이, 낭만적이라기보다는 사실 점점 더 비관적으로 빠져, 빠져들 때가 많이 있죠. 그러나 그 비관에서 우리를 건져내는 것이 하나님의 은혜, 복음이 가지고 있는 그러한 능력이죠. 여러분, 라틴어로 Homo i n c r 인 b a t u s inse 라는 표현이 있습니다. Homo i n c r 인 b a t u s inse. 번역하면 자기 자신 속으로 구부러진 존재라는 겁니다. 이 모든 방향성이 자기 자신을 향해서, 향해 있고, 자기 자신을 향해서 구부러져 있다는 라 겁니다 이것은 교회 역사를 통해서 가장 위대한 신학자로 알려진 성 어거스틴이 타락한 인간의 존재를 표현할 때 가장 자주 사용했던 그리고 가장 적나라하게 표현했던 표현이고 그 이후에 수많은 그리스도인 신학자들 혹은 문학가들이 썼던 표현입니다 우리 인간 자신을 향해서 굽어진 존재다 그 구절에서 표현하고 있는 것처럼 그것은 결국 긍정적인 표현이 아닙니다 제가 간혹 인용하는 기독교 윤리학자인 스테니 하우어스는 자신의 자서전인 한나의 아이에서 자신이 정말로 존경했던 아니 지금 세상에도 수많은 사람들이 존경하는 기독교 윤리학자인 존 하워드 요도의 범죄와 실수를 보면서 배운 것이 있다면 존 하워드 요도는 이 세계에 가장 유명한 기독교 윤리학자입니다 그런데 결국은 아주 엄청난 범죄로 그 삶이 나중에 망가졌다고 해야 하나 하여간 자신이 쓴 것과 자신이 살아가는 것이 완전히 분리된 모습으로 나타난 그런 모습을 보여주었죠 스탠니 하우스는 그조한 요도의 그런 실수를 보면서 한나의 아이에서 이렇게 썼습니다 자신을 믿어서는 자신을 알수 없다는 것이고 그래서 우리는 우리 인간은 다른 사람들의 판단에 자신을 내맡길 때만이 자신이 누구인지를 배우게 된다 아마 앞부분이 중요한 것 같아요 우리 자신을 믿어서는 우리가 우리 자신을 믿잖아요 그런데 우리 자신을 믿어서는 우리 자신을 결코 알수 없다는 겁니다 네, 자기 자신을 믿지 않기 바랍니다 자기 자신을 믿지 않을 때 다른 사람들의 판단에 자신을 내맡길 때 우리는 내가 누구인지 알게 된다 오늘 설계대로 이야기하자면 그것이 인간의 자기중심성이라는 범죄를 범죄에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 아니겠지만 그러나 가장 중요한 길은 된다라는 말입니다 목사로서 제가 이 교회를 섬기면서 누린 유익이 있다면 그것은 여러분들을 통해서 스스로에게 말하고 스스로를 정당화하는 부자와 같은 제 모습을 깨닫게 된다는 점입니다 그러면서 여러분들을 통해서 제 얼굴이 스스로 붉어지는 그러한 경험을 여러 번 했다는 사실입니다 여러분 우리 모두는 이 자리에 이 하나의 씨앗 교회 이 지역에 영원히 있지 않습니다 나이가 먹으면 늙어서 죽을 것이고 혹은 이런저런 이유로 이곳을 떠날 때가 있을 것입니다 그러나 우리 모두가 이 교회를 이야기할 때 하나의 씨앗 교회의 공동체를 이야기할 때그렇게 누군가 때문에 부끄러워져서 내 얼굴이 붉어지는 그러한 경험을 이야기할 수 있다면 아마 어쩌면 은 우리 교회의 존재 가치가 충분할지도 모르겠다라는 생각을 하게 됩니다 타인을 통해서 자기의 중심성을 깨달을 수 있었다면 그래서 창피해서 얼굴이 붉어졌다면 그것만으로도 충분할 수 있다라는 말입니다 어느 집의 거실이든지 누구의 사무실이든지 어떤 커피숍이든지 혹은 파킹라시나 어디 차 안이 되었든지 그 어디가 되었든지 간에 우리는 존재로서 서로 맞닥뜨려야 하고 얘기해야 하고 우리의 내면의 문을 안에서 걸어잠기지 말고 바깥을 향해야 하고 그리고 부자처럼 혼자 생각하고 혼자 결정하지 말고 그리고 누군가 우리의 우리의 바운더리 속으로 들어올 수 있도록 그렇게 허락해야 합니다. 왜냐하면 그것이 우리의 자기중심성을 극복할 수 있는 길이기 때문에 그렇습니다. 비유의 오늘 비유의 거의 끝 부분에 이르도록 부자의 독백 외에는 들리지 않는 것 같습니다. 마찬가지로. 우리 많은 사람들은 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 하는 그러한 염려와 실제로 우리 주변을 보아도 그런 수많은 기대들 혹은 걱정들, 계획들 내 미래는 어떻게 준비할까 그렇게 준비하다가 잘 안됐다더라, 좌절했다더라 실패했다더라 라는 그러한 이야기들이 많이 들리는 것이 우리 동네의 모습입니다 다시 말해서 우리 주변에서 들리는 이야기들은 내 어카운트와 내 주식과 내 은퇴구자에 무엇을 더 쌓을까라는 것을 고민하고 생각하는 것이 우리 동네의 현실이라는 말입니다. 그리고 그 부자는 오늘 본문에 보니까 비유에 보니까 꿈을 이루었습니다. 다 이렇게 꿈을 이루고 싶잖아요. 부자가 이렇게 말하잖아요. 너는 마음 놓고 스스로에게 그렇게 말하잖아요. 너는 마음 놓고 먹고 마시고 즐겨라 다 이루었으니까 나는 마음 놓고 먹고 마시고 즐겨라 네. 45에 위탈하면 좋겠다 <웃음> 그렇게 생각하잖아요 즐기다 먹고 마시고 즐겨라 즐기다 라고 하는 헬라어 단어는 에유프라이노 라는 단어입니다 에유프라이노 그 문자적인 뜻은 너무 좋아서 횡경막이 쭉 터지 펴질 정도로 기뻐하는 모습이에요 기회자매 횡경막 어디에요? 알겠죠? <웃음> <응>, 기회자매가 네. <웃음> 다 익었어요 네, 45에 은퇴해도 됩니다 <웃음> 혹은 그 전에 복권이 당첨된 겁니다 네, 그럼 어떻게 되겠어요? 이럴 거 아니에요 그렇죠? 횡경막이 쭉 펴질 거 아니에요 네, 바로 그 모습을 얘기하는 겁니다 와다 이루었다 <웃음> 이 표현이에요 행경막이 쭉 펴지는 네, 바로 이 모습입니다 네. 누가는 여기서 바로 그 사람 현세성 현실만이 다다 나만 이루면 된다 내 생각이 옳다라고 하는 그 자기중심성을 꾸짖기 위해서 일종의 워드플레이를 합니다 에유 프라이넌 행경막이 쭉 펴질 정도로 그렇게 기뻐하는 사람 에유프라이노 라고 하는 그 사람에게 자기가 성취한 것을 기뻐서 어쩔 줄 몰라하는 바로 그 사람에게 20절에서 예수님이 비유해서 이렇게 말씀하세요 이 어리석은 사람아 야이 바보야 이렇게 부르는거지 야이 바보야 그 헬라어로 에프로입니다 에유프라이노 에프론 일종의 워드플레이를 하는 거죠 혹시 저와 여러분들에게 하고 있는 말로 들리지 않는지 그렇게 좋으니? 오늘 밤에 내 영혼을 내게서 도로 찾을 것이다 여러분 내 영혼을 도로 찾는다 라고 하시는 것은 문자적으로 이야기하면 빌려주신 것을 다시 달라고 요구하신다라는 말입니다 물론 여기서 빌려준 것은 우리의 생명입니다 인간의 어리석음 중에 하나는 우리의 생명이 우리의 것이라고 굳게 믿고 있다는 사실이죠 내 생명이니까 내 거지 그렇지 않다라는 겁니다 우리의 존재는 그렇지 않다라는 거죠 우리의 생명은 우리가 언제든 내가 원하는 데까지 쓸수 있는 우리의 권리가 아니다라는 이야기를 하고 계시는 겁니다 언제든지 오픈이 아니라 클로즈 사인으로 바뀔 바뀔 수 있는 이제 수명을 다했다 이제 끝났다라는 사인으로 바뀔 수 있는 것이 그것이 바로 우리의 삶이고 우리의 생명이고 그 권리는 하나님께 있다라는 것을 오늘 예수님은 에어프라이너 그리고 애폰을 통해서 우리에게 말씀하고 있는 겁니다 21절은 결론적으로 이렇게 말합니다 그러니 하나님께 대하여 부여하라 하나님께 대해서 부여해준다는게 뭡니까 하나님께서 하나님에 대해서 부여해줄 수 있는 것은 사실 다른 것 없습니다 우리의 영혼이 하나님을 향하는 것 우리의 영혼이 가난해지는 것 우리의 영혼이 다 이루었다 라고 하는 자기 중심적인 만족에 쌓여있는 것이 아니라 우리 영혼이 혹은 우리의 존재가 그럴 수 있구나 라는 것을 늘 기억하며 살아가는 것 그게 바로 하나님에 대해서 부여해지는 것입니다 34절에도 말하고 있잖아요 너희 재물이 있는 곳에 너희의 마음도 있을 것이다 과연 우리의 마음이 어디에 있을까 토론토에 가면은, 라르시 공동체라는 게 있습니다. 장 바니의 신부님이 만드셨죠. 라르시 공동체가 유명해진 것은, 말년에 헨리 나우엔이 거기에 가서, 어, 일생을 보냈기 때문에 더 유명해진 정신지체 부자유, 부자유, 정신지체가 있는 사람들을 위한 그러한 공동체입니다. 그 아르시 공동체에 아까 제가 말씀드린 스탠리 하우어스가 방문을 했습니다. 그래서 그 설립자인 장바니의 목사님과 더불어서 화평케 하는 자는 복이 있나니? 라고 하는 얇은 책을 썼습니다. 장바니의 신부님은 자기가 설립하고 자기가 헌신한 그 공동체에 대한 그 경험을 썼고 그것을 방문한 스탠리 하우어스는 학자답게 자기가 그 공동체에 잠시 머무는 동안 배우고 느낀 것을 썼습니다 그런데 그 책에 보면 은 인상적인 한 구절 최소한 저에게는 인상적인 한 구절이 있습니다 아까 말씀드린 대로 거기는 아주 심각한 정신지체 부자유자들이 있는 곳입니다 그 책에 한 구절이 이렇습니다 장애를 가진 사람들의 신비는 그들이 권력보다 진정한 사랑의 관계를 더 갈망한다는 것입니다. 장애를 가진 사람들의 신비는 그들이 권력이나 혹은 거기에 제가 좀더 덧붙일 수 있다면 물질이나 아, 다른 어떤 다른 어떤 것보다도 장애를 가진 사람들은 진정한 사랑의 관계를 더 갈망한다라는 것이죠. 여러분 그 구절을 보면서 우리가 하나님을 향해서 부여해진다 그리고 우리의 마음이 가난해진다 라는 것은 어떤 면에서 라르시 공동체 그 사람들처럼 우리도 마음의 영적인 영적인 장애를 갖는 거죠 마음이 가난해지는 영적인 장애 영원함을 바라보고 또 그리고 그 영원함의 마지막에 계시는 하나님을 바라보고 그리고 하나님을 바라보면서 우리의 마음이 가난해졌기 때문에, 가난해졌기 때문에, 주변 사람들과의 관계에서 사랑을 더 추구할 수 있는, 다른 무엇보다도 우리의 삶의 우선순위가 탐욕이 아니라 사랑을 추구할 수 있는 그러한 마음의 상태가 되는 것. 사실 그것이 마음이 가난해지는 것이 아닐까. 그런 사람들은 오늘 제가 설교에서 여러번 이야기한 것처럼 권력, 돈, 성취, 여가 그 모든 것을 아우르는 탐욕 이런 것들보다도 오늘 본문에서 반복되어 나타나는 사랑과 생명과 신뢰와 같은 하나님께 대하여 부여해지는 그러한 가치들을 추구하면서 살아갈 것이라고 믿기 때문입니다 예수 그리스도와 함께 걷는 신앙의 여정 속에서 우리를 불편하게 하고 우리의 걸음을 멈추게 멈추게 하는 그러한 작지만 날카로운 그런 신발 속의 아, 그 돌멩이가 제거되, 제거되었으면 좋겠고 그래서 그 여정을 예수 그리스도와 함께 가는 그 여정을 살아갈 수 있는 그러한 걸음이 다시 한번 내딛어지기를 주여름으로 간절히 소원합니다 이렇게 기도하겠습니다